0: de Parler pour comprendre, le podcast qui vulgarise les concepts clés du féminisme. Donc, grand retour pour moi aujourd'hui, après quelques mois d'absence. Je n'ai malheureusement pas eu beaucoup de temps dans les derniers mois, mais j'espère vraiment recommencer à publier plus régulièrement. Une bonne amie à moi, Ilsa Koury, va maintenant se joindre euh, au podcast. Elle va animer avec moi les prochains épisodes à voir combien. Elle est étudiante en sciences politiques à l'Université Concordia et poursuit une mineure en études féministes. Vous pouvez voir l'intérêt pour le podcast. Donc, je peux vous le dire, on vous prépare de belles entrevues. Aujourd'hui... On se lance dans un grand sujet qui peut s'avérer assez complexe, mais qui me semble primordial pour la suite des épisodes. L'objectif de l'épisode va vraiment de décortiquer les sources d'inégalités selon les différentes théories féministes et d'essayer de comprendre d'où vient le sexisme, d'où viennent les inégalités sociales. Nous avons eu la chance de discuter avec Madame Francine Descari, professeure du département de sociologie de l'UCAM et l'une des fondatrices de l'Institut de recherche et d'études féministes. Madame Descari a mis sur pied le premier cours de sociologie de la condition féminine dispensé à l'Université de Montréal en 1978. Elle a fait œuvre de pionnière en faisant paraître en 1988 le mouvement des femmes et ses courants de pensée « Essai de typologie », un ouvrage qui reste une référence incontournable pour l'enseignement et la recherche féministe universitaire. Elle a aussi gagné plusieurs prix au cours de sa carrière, tels que le prix marie andré Bertrand en 2019 pour ses recherches, qui ont mené à des innovations sociales. Donc sans plus tarder, j'espère que l'épisode vous plaira. Bonne écoute. Donc, bonjour Madame Descari, bonjour Lucia, j'espère que ça va bien. Bonjour. Bonjour, ça va très bien. Un grand merci d'être là, vous deux, aujourd'hui. Les théories féministes peuvent être un sujet assez complexe et difficile à décortiquer. Donc, je sais qu'aujourd'hui, je vais énormément apprendre. Donc, merci beaucoup. Euh, avant tout, Madame Descarré, voudriez-vous nous parler un peu de votre parcours et euh, qu'est-ce qui vous a motivé à vous investir dans la recherche féministe? Ouh.
1: Mon engagement féministe ou dans la recherche féministe, je dirais, relève d'une progression assez lente, mais constante, euh, ma trajectoire au niveau du féminisme, euh, je te dirais, apporte la marque de son inscription dans une mouvance générationnelle hein, et euh, sociopolitique bien particulière, mais aussi, faut-il le noter dans mon cas, d'un retour aux études à l'âge de 27 ans au moment où seront créés les cégep euh, C'est bien évident qu'à 27 ans, je ne serais pas retournée aux études de, dans un couvent de bonnes sœurs ou euh, dans une institution de ce genre-là. Mais l'ouverture des cégep et la démocratisation de l'enseignement qui, qui l'accompagne m'ont permis à moi, en tant que jeune mère de famille de deux enfants, de revenir aux études et d'y trouver, je dois avouer, sauf pour quelques orienteurs qui doutaient qu'une femme de mon âge pouvait s'intéresser aux mathématiques, j'avais 27 ans, je vous ferai remarquer, hein, une femme de mon âge, mais euh, qui, euh, qui considérait, dans le fond, que je devrais m'inscrire dans un programme sans mathématiques. Je dirais que j'ai reçu un très bon, un, un très bon euh, accueil au cégep et que c'est là que progressivement, je vous dirais que, sans m'apercevoir, j'ai commencé à travailler sur les femmes parce que je prenais conscience que, d'une part... Euh, on n'est pas, pas tellement nombreuses au cégep, en tant que femme, si tu veux, dans certaines filières. D'autre part, parce que j'avais toujours personnellement cru en mon potentiel, mais pour des raisons personnelles, je n'avais pas eu la possibilité de réaliser ce potentiel-là. Et ce qui est très courant des femmes de mon époque, effectivement, c'est que oui, on était arrivé à une époque déjà de l'évolution du mouvement des femmes, où quelques-unes peut-être un certain nombre d'entre nous pouvaient se penser en d'autres termes qu'en termes familial Mais peu avaient les moyens de le faire. Et donc, je suis dans une espèce de génération charnière où certaines privilégiés avaient accédé aux études avancées, mais les autres, non. Et dans ce cadre-là, évidemment, c'était pas nécessairement, si tu veux, la norme de penser en termes de carrière. Et donc, pour moi, le cégep ouvert des portes et en fait, je suis arrivée au cégep parce que je me suis appréciée, après une carrière de 7 ou 8 ans dans le marché du travail, que je ne pourrais pas vivre sur une seule dimension de ma vie. Alors, c'est ce qui m'a amenée au cégep et ce qui m'a amenée à travailler sur des questions femmes, mais dès l'époque d'ailleurs, bien liée à l'inégale disparition des ressources, mais aussi l'inégal accès des femmes au marché du travail et aux possibilités de se réaliser en dehors des créneaux traditionnels. Alors, c'est un peu comme ça que, progressivement, j'ai pris conscience, je vais dire, de toute l'absurdité de la condition des femmes, et que, sans me nommer nécessairement féministe immédiatement, j'ai rapidement décidé que ce serait là que je m'investirais et que ce serait dans ces domaines-là que j'aimerais le faire. Il faut dire que ça coïncide aussi avec la Commission Burke qui, en 1970, c'est probablement un des événements majeurs là, dans l'évolution du féminisme au Québec. La Commission Burke, elle nous a permis de prendre conscience de l'ampleur des inégalités qui frappaient les hommes et les femmes, mais aussi de prendre conscience de toute la représentation tronquée des femmes, tu sais comme si les femmes n'avaient pas existé ou comme si les femmes n'étaient pas là tant et aussi longtemps qu'elles n'étaient pas des mères ou des ménagères ou des sœurs ou des épouses. Alors, dans ce contexte-là, je pense que mes années de formation, que ce soit à l'université ou au cégep, m'ont amené à prendre conscience. Et donc, c'est parce que j'ai constaté tout au cours de mes études la pauvreté du matériel pédagogique, le peu de données ou de livres ou de de sources me permettant de connaître l'histoire des femmes, mais pas tellement l'histoire des femmes comme telle, mais la place des femmes dans nos sociétés, que là, j'ai décidé que je ferais du féministe, la perspective féministe, l'enjeu de ma carrière.
2: C'est très intéressant, et vous vous parlez à quel point la théorie vous a aidé à comprendre euh, la condition féminine, et vous parlez aussi de, de féministe radicale. Est-ce que, selon vous, il euh, y a certaines théories féministes que vous considérez comme plus pertinente aujourd'hui ou à ce jour?
1: C'est une question très intéressante. Euh, D'abord, peut-être qu'il faut définir ce qu'on pense par théorie, OK? Euh, une théorie, pour moi, c'est une espèce de lunette qu'on se donne pour comprendre le pourquoi et le comment des choses. Autrement, on pourrait dire que la théorie, c'est quelque chose qui nous amène à l'impensé, les points aveugles d'une discipline ou d'une interprétation, mais aussi la théorie, elle nous offre des modèles d'interprétation. Quand je dis ce sont des lunettes, ben, elle nous offre un espace pour réfléchir les choses en dehors du sens commun. Moi, je dirais que le premier apport théorique des féministes, justement de ce point de vue-là, ça a été de démontrer l'androcentrisme des théories. Et donc, c'est comme le premier moment, c'est le premier pas que nous avons fait vers une construction théorique. Qu'est-ce qui n'a pas été dit? Pourquoi ce qui a été dit a été dit? Comment ça a été dit? Qui l'a dit? Alors là, vous comprenez qu'en répondant à ces questions-là, on s'aperçoit que la science a été faite en dehors des femmes. La science a été faite pour le groupe dominant. Simone de Beauvoir disait « le ». Elle n'a pas été pensée pour l'autre. On, on a réalisé à quel point il y avait une université des regards et on s'est posé la question « comment briser cette université-là? » Alors, pour moi, je dirais que je ne parle pas de la théorie, je parle d'espace théorique. J'espace à parler en termes de mode pluriel d'interprétation, d'outils conceptuels duquel je peux questionner, appréhender ou tenter de comprendre un phénomène ou une situation de vie. Et aussi, ce qui est fondamental pour moi, c'est comment je vais entrevoir les stratégies pour remédier à la situation sur laquelle je pense. Pour moi, théorie et action ne doivent jamais être dissociées. Et pour moi, la théorie féministe ne fait de sens que si elle porte un projet de transformation sociale. C'est pour ça, en fait, que effectivement, on est questionné très souvent sur l'objectivité, la neutralité ou la scientificité de nos théories. Mais il en demeure pas moins que, pour moi, c'est un c'est un outil. Je parle souvent souvent à mes étudiantes non pas de théorie singulière, mais de coffre à outils féministes. Et j'aime bien en ce sens-là euh, leur parler de la notion de bricolage. Le bricolage pour moi, c'est une nécessité, c'est-à-dire ça me permet de ne pas m'enfermer dans une vision homogénisante de la réalité que j'observe. Moi, je pense que toute théorie nous permet d'expliquer un phénomène, mais elle, elle en cache certains aspects. Pour répondre plus directement à ta question, si je suis sociologue, hein, je ne répondrai jamais très rapidement à une question. Mmh. Toutes les théories féministes doivent en quelque part être retenues comme des modes possibles de réponse à une observation. Et dans une certaine mesure, pour moi, la théorie de la division sociale, ce qu'elle a apporté, c'est un apport considérable. Je dirais que c'est un, une rupture de paradigme totale. La théorie de la division sociale nous a apporté la possibilité de penser, non plus en termes de complémentarité dans les rapports hommes-femmes, mais en termes de division et de hiérarchie, ou de rapport de pouvoir. Qu'est-ce que c'est pour moi la division sociale? C'est se rendre compte que tout, et, tout ce qui construit la division et la hiérarchie est un construit social qui est basée sur la domination d'un groupe par rapport à l'autre. Alors, je reviens à ta question. Quelles sont les théories qui expliquent le mieux? Aucune ne les explique en totalité. Dans ce que j'ai appelé le féminisme égalitariste, on avait besoin de cette première approche théorique parce que, dans le fond, comme je le répète, on n'avait jamais considéré qu'on pouvait penser autrement les rapports hommes-femmes. Donc, même le féministe égalitariste, ne serait-ce qu'en réclamant il y a 100 ans le droit de vote, etc., ça, a été un féministe libérateur. Mais maintenant, on va dire qu'il est trop réformiste, il est trop conformiste, etc., etc., Mais on en a encore besoin. On a encore besoin que de lutter pour l'accès à des salaires égaux pour un travail égal. On a encore besoin que les femmes accèdent à des positions pour pouvoir entraîner avec elles des femmes. On a encore besoin de modèles. Après ça, tu as le féministe radical. Alors là, le féministe radical va se battre ou va théoriser pour l'abolition des rapports de sexe. C'est un féministe qui regarde effectivement le monde fonctionner à partir du point de vue des femmes. Donc, tu vas avoir un féministe socialiste qui va dire, le problème réside dans l'appropriation du travail des femmes. Tu vas avoir un féministe matérialiste qui va dire... Non seulement l'appropriation du travail des femmes, mais l'appropriation du corps des femmes. Tu vas avoir un féministe que j'ai appelé, moi, autonomiste, là, ou woman-centered, qui va dire non, c'est l'appropriation de la capacité
0: d'enfantement des femmes qui est à l'origine. Donc, si je comprends bien le féministe égalitariste, la source d'inégalité viendrait d'une inégalité des oui, chances. Absolument, l'inégalité des chances, alors que. Pour les radicales, c'est dans la
1: différence. La construction de la différence. Okay. Mais après ça, tu as aussi les essentialistes qui vont reconnaître mmh. cette même division sexuelle, sociale des sexes, mais qui vont tenter, non pas de la théoriser, elles ne la théoriseront pas comme telle, mais elles vont voir dans la reconstruction du féminin, dans la revalorisation du féminin, du langage féminin, du discours féminin, elles vont y voir une voie de libération. Alors, dans une certaine mesure, ce n'est pas nécessairement une théorie de la division sociale, mais c'est comme, comme on part de l'idée de la division sociale pour un petit peu prendre la route à côté en disant, ben, si on ne peut pas être dans le club, on va construire un autre club, d'un autre. autre, et donc, Mais, au fil des ans, moi, je pense que la division sociale des sexes demeure un enjeu majeur des rapports sociaux dans leur ensemble. Mais au fil des ans, on s'est aperçu de deux choses. On s'est aperçu d'abord que penser que toutes les féministes vont penser de la même façon, c'était une utopie. Et puis tout d'un coup, on demandait à des femmes de penser toutes pareilles, alors que je dis toujours, les hommes ont construit au moins 2500 églises euh, pour, pour parler de leur Dieu. Alors, on n'a pas besoin de tous être d'accord. Mais il y a quand même des convergences. D'une part, on s'est aperçu. Quand je parlais d'une théorie qui cache, qui cache un autre point, on s'est rapidement aperçu qu'il n'était pas suffisant de partir du seul point de vue des rapports de sexe. Je ne dis pas pour parler de tout le monde, mais même juste pour parler des femmes. Que dans le fond, il fallait, et là je vais tomber dans ce que moi j'ai appelé le féministe solidaire, mais qu'on peut, si vous voulez, je pense qu'il faut remettre là-dedans, le féminisme matérialiste, le féministe dé 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 décolonial, le, le black féminisme, qui vont nous renvoyer, cette fois-là, à l'imbrication des rapports sociaux. Euh, Collins, par exemple, va parler de la matrice des oppressions. Euh, Kergoat va nous parler de consubstantialité les décoloniales vont nous parler d'imbrication, mais en quelque part on parle toutes à peu près de la même chose c'est pour ça que je vous dis que pour moi c'est la boîte à outils qui est nécessaire et pas dire je suis ici, je suis ça c'est la boîte à outils qui s'avère nécessaire. Toutes ces théories-là nous amènent à penser que les rapports sociaux de division et d'hierarchie, on peut nommer les quatre premiers, puis après ça on peut, en prendre, on peut les surmultiplier, mais si on parle à sexe, classe race et Nord-Sud, colonialiste, je pense qu'on couvre, si vous voulez, les grands champs de la réorganisation des inégalités sociales. Après ça, naturellement, il y a l'âge, il y a le capacité, il, il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Mais avec ces grands, quatre grandes matrices, quatre grands phénomènes, je pense qu'on a une idée assez juste de ce qui se passe. Et je vous dirais que, ça, historiquement, ça a toujours été comme ça. Mais dans une certaine mesure, il y a 60 ou 70 ans, quand les femmes d'Occident, du Nord, surtout, n'avaient pas fait les gains qu'elles ont réalisés depuis ce temps-là, les inégalités entre femmes apparaissaient beaucoup moins clairement. Mais maintenant, les avancées entre les femmes ont créé souvent des clivages quasi aussi importants entre les femmes et d'autres femmes, qu'il existe entre les femmes et les hommes. Donc, le problème, pour moi, en tant que féministe matérialiste, le problème est comment garder la lumière sur le rapport de sexe, comment continuer d'envisager qu'il écoute différents dans le temps, dans l'espace, etc., qu'il existe partout sur la Terre un patriarcat, mais que ce patriarcat-là, selon son interconnexion avec les autres rapports sociaux de division et d'hierarchie, ne construit pas les mêmes expériences, ne construit pas les mêmes positions sociales. Et donc, ce que me permet maintenant la matrice des oppressions, ou l'analyse de la consubstantialité ou de l'intersectionnalité, pour moi, ce sont tous des termes que je ne mets pas nécessairement en opposition, mais que j'essaie de, de faire converger dans la meilleure compréhension possible de comment se construisent, d'une part, je maintiens les inégalités entre les hommes et les femmes, et d'autre part, comment se construisent aussi les inégalités entre les femmes elles-mêmes. Donc pour moi, c'est ça un peu si vous voulez, en ce moment, mon bricolage théorique. Pas une théorie en particulier, bien que j'aime bien m'associer à ce que j'ai appelé le féminisme solidaire, mais pour une bonne et simple raison. J'ai mis dans le féminisme solidaire à peu près 4 ou 5 tendances théoriques qu'on pourrait distinguer dans une certaine mesure.
0: Est-ce que c'est possible aussi qu'on ne peut pas, on peut pas les dissocier à 100% puisque sans réaliser l'inégalité entre les hommes et les femmes, on n'aurait pas pu penser à la prochaine étape de définir les inégalités entre les différentes femmes de différents milieux. J'espère qu'on n'a pas
1: besoin de les distinguer à ce point. Je pense que ce sont des lunettes, ce sont des modèles d'interprétation pour qu'on essaie de comprendre la dynamique des rapports sociaux existants. Et en ce sens-là, ce qui devient beaucoup plus important pour moi, c'est pas tellement de marquer les différences. Je refuse même de parler en dehors d'un continuum, mais c'est de marquer les convergences et de voir comment, que ce soit les théories féministes ou que ce soit en sciences biologiques, des théories, ça se construit les unes sur les autres. Et donc, pour moi, ces prétendues ruptures ou ce que certaines féministes, surtout américaines, qui s'appelaient de la Third Wave, euh, voulaient introduire, c'est-à-dire vraiment une séparation en deux générations de féminisme, pour moi, c'est un faux débat. Il y a des, chaque génération euh, est déjà rendue plus loin par rapport à ce que la génération précédente avait les événements ou les situations contre lesquelles la génération précédente avait lutté et donc c'est évident que la réalité des jeunes femmes que vous êtes n'est pas ma réalité mais elle est, votre réalité est construite sur, notre, sur nos trajectoires, elle est construite sur nos luttes. Pour moi, il y a une aberration à essayer d'opposer, en tout cas en termes générationnels, des théories. On peut, par ailleurs, opposer des théories dans leur façon, comme tu le disais, d'interpréter, par exemple, les stratégies pour arriver.
2: Donc, si je comprends bien jusqu'à ce que vous venez de dire euh, par rapport à, au thème d'unité et au thème, au thème de, en termes de plusieurs sortes de féministes, et aussi, euh, vous avez donné l'exemple, on va dire, de, du colonialisme ou d'antiracisme. Donc, est-ce que vous expliquez que le patriarcat ou le sexisme peut se manifester de différentes manières, dépendamment des circonstances?
1: Absolument. Je ne pense pas que le patriarcat, prenons quelque chose de facile, le patriarcat québécois peut se comparer au patriarcat qui est appliqué en Arabie saoudite par exemple, pour prendre un exemple qui n'est pas trop problématique. Je veux dire, on est, on est dans une évolution, et c'est certain que euh, des révolutions qui, ont, qui, ont, qui sont amorcées depuis le 18e siècle dans certains pays, et des révolutions qui commencent à peine à s'amorcer, on n'est pas dans la même, dans la même situation. Euh, et donc, ce qui est, quand je parle d'imbrication des rapports sociaux, je vois quatre grands cercles. Quatre grands cercles qui sont réunis les uns aux autres dans une interconnectivité. Mais quatre grands cercles qui, au centre, si tu veux, se réunissent aussi. Alors, dépendant où tu te trouves dans, cette, dans ce cercle, ce n'est pas une matrice dans mon cas, c'est un cercle, dépendant où tu te trouves, dans, dans quel case tu te trouves. Comme par exemple, euh, si tu as une articulation euh, patriarcale, capitaliste, par exemple. On va tout de suite penser à, à, à l'échelle salariale. Euh, on va penser à l'assignation des femmes dans des métiers très particuliers. Si on regarde plus loin que d'autres sociétés, on va penser à l'exploitation du travail des femmes dans le care, par exemple. On va penser à l'exploitation des femmes comme main dœuvre sous-pays, par exemple. Pensez à ce qui se passe dans, dans certains pays d'Asie, par exemple. On a vu des images qui sont qui sont bouleversantes à ce sujet-là. Mais après ça, si à côté de ça, je, je fais, fais patriarcat et racisme, je vais, avoir toute une autre, je vais avoir toute une autre observation, toute une autre interconnectivité, toute une autre articulation. Alors, naturellement, plus, plus j'inscris des systèmes dans mon... dans ma dynamique, c'est sûr que on n'aime pas parler des femmes doublement, triplement. Ce n'est pas, pas la bonne façon de parler de, de, de ce genre de situation-là, euh, de parler doublement, triplement, discriminée. Non. Il n'y des... a pas un système. Le capitaliste, les marxistes ont voulu l'imposer. Il n'y a pas un système qui, en tout temps, domine de la même façon. Il n'y a pas un système qui, en tout temps, est le dominant, dépendant de, de, de l'articulation. Si vous êtes dans une société où vous mourez de faim, le, le féminisme pour le moment, ce n'est pas votre problème premier. Votre problème premier, c'est la survivance. Et donc, à ce moment-là, votre lutte risque bien davantage d'être contre le néolibéralisme ou d'être contre le colonialisme ou d'être contre le système des que qu'il n'est de lutter pour que euh, votre situation de femme s'améliore. Je veux dire, on l'a vu dans combien de révolutions les femmes ont accepté la violence, les femmes ont habité, hab accepté d'être ici pour une autre lutte. Alors, Issyan disait quelque chose d'intéressant, elle que les femmes sont sérielles. Les femmes ne, 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 ne sont pas toujours juste femmes. À un moment donné, elles sont moins femmes et elles sont plus nationalistes. À un autre moment donné, elles sont... Plus femme, moins femmes et plus anticapitalistes. C'est une articulation et le choix du féministe comme voie d'entrée, comme moi je l'ai fait dans ma carrière, c'est un choix politique. C'est uniquement un choix qui, qui te dit par où tu vas rentrer pour analyser une société donnée. Et ce qu'on sait maintenant, c'est que ça ne peut plus être le, la seule porte d'entrée pour considérer la situation entre les hommes et les femmes et entre les femmes elles-mêmes.
0: Donc c'est être conscient d'un... De d'un ensemble d'inégalités et de les peser l'un oui. par rapport à l'autre et voir comment, par rapport à ceux-ci, on peut améliorer la condition de la femme selon la situation présente. Oui, ben, je dirais
1: améliorer la condition des femmes et pas la femme, là, parce que de, Défin, dans, dans oui. une certaine mesure, euh, c'est toujours une, une question d'une dimension sociale qui est très importante. Mais en ce moment, peut-être que nos problèmes, c'est qu'on veut essayer de avec la notion d'intersectionnalité, on est tellement conscient de l'existence de cette intersectionnalité-là dans la construction des expériences et dans la construction de nos situations et de nos positions sociales qu'on on, on hésite, si tu veux, à ce que j'ai appelé une porte à prendre une porte d'entrée. Mais pour moi aussi, en tant que féministe de longue date, ce qui m'apparaît très important en ce moment, c'est que la lutte des femmes ne soit pas secondarisée par rapport à une lutte anticapitaliste ou antiraciste, mais qu'elle soit comprise comme partie prenante. Je ne me rappelle plus quel grand organisme mondial le disait, mais je veux dire, il n'y aura pas de libération de quelque sorte, tant et aussi longtemps que les femmes n'auront pas l'égalité. Euh,
2: donc, c'est très intéressant ce que vous dites. Vous parlez de à quel point, <coughs> pardon, à quel point le féminisme, ou plutôt le sexisme, est. Partout dans le monde, même s'ils se manifestent de différentes manières, ou à quel point c'est tellement, tellement un point évident dans notre société que ben, vous avez décidé finalement de consacrer votre vie à ça. Mais il y a certaines personnes aujourd'hui, encore aujourd'hui, qui ne voient pas le problème euh, du sexisme, puis qui ne. ils n'arrivent juste pas à s'en rendre compte ou même à le reconnaître. Et donc, pourquoi est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est encore si difficile pour le monde? De reconnaître ou d'aborder les inégalités des, des sexes ou des genres? Déconstruire, c'est difficile. C'est très difficile,
1: déconstruire. Et moi, c'est pour ça que MeToo, mais surtout le Féminisme 2.0, comme je l'appelle, alors que je l'ai regardé avec une certaine méfiance pendant les premiers balbutiements je trouve que ce féminisme-là va nous permettre d'aller beaucoup plus loin, parce que ils ont fait prendre à des millions de personnes à travers l'humanité la violence des rapports hommes-femmes. Et dans le fond, peut-être, et c'est ce que j'espère, qu'elle va faire prendre, aux femmes, faire prendre confiance aux femmes qui elles-mêmes sont des victimes de cette violence-là, qu'elles qu ne sont pas responsables de cette violence-là, mais que celle-ci est un moyen de contrôle
0: social sur elles. Je pense que vous venez de répondre à ma prochaine question qui était un peu de comment la théorie peut nous aider à comprendre les injustices de tous les jours. Mais dans le fond, c'est que la théorie aide à déconstruire les inégalités et faire réaliser qu ce qu'on vit à tous les la jours. La
1: théorie nous met en face, d'une part, de ce que les autres ont pensé de nous, de ce que les autres ont pensé des rapports de sexe, que les autres ont pensé de l'organisation du monde. Ça, c'est la première chose que... Le à laquelle on a eu à faire face quand on a commencé à lire des auteurs. La théorie nous a mis en face du vide dans lequel nous étions. On était dans un vacuum, un, un lieu de non-savoir. Je veux dire, c'est à peine 40 ans que des recherches en médecine ont commencé à travailler sur la ménopause. Je veux dire, les femmes, les comptoirs de cuisine étaient construits avec des, des grandeurs moyennes d'hommes. Alors, je veux dire, la théorie je répète, pour moi, la théorie, c'est une façon, c'est une lunette pour voir les choses, le pourquoi et le comment, mais c'est aussi une lunette qui nous suggère des voies de réponse, des voies de réponse pour modifier, corriger, euh, transformer la situation euh, auquel on s'adresse, mais il n'y a aucune théorie qui nous donne une réponse complète.
2: Euh, donc, ben, merci pour cette bonne réponse à je me demande si... Bon, vous avez parlé de plusieurs livres qui vous ont influencé, euh, notamment Betty Friedan, euh, le... le f... Pardon, Betty Friedan, que vous avez euh, mentionné au mm -hmm. début. Avez-vous d'autres recommandations de livres, documentaires, de podcasts qui vous ont marqué euh, et, ou qui vous ont permis de mieux comprendre euh, le féminisme à travers la théorie, bien sûr?
1: J'aimerais dire, et je l'ai répété souvent, que j'étais venue au Féministe à la lecture de Simone de Beauvoir, que, je, que sa lecture m'avait révélé des choses, mais ce n'est pas la réalité. En fait, ce n'est que dans les années, si tu veux, 70, que j'ai pris conscience d'abord d'un premier livre qui s'appelle « La femme mystifiée » de Betty Friedman, Friedan, et qui, dans une certaine mesure, mettait la main sur le malaise que moi je ressentais comme jeune mère de famille c'est-à-dire jeune fille, assez ouverte sur le monde, mais qui se sentait complètement, j'aime bien l'expression, « engainée » dans les attentes qui, qui, qui m'étaient adressées. À part de Betty Friedman, je dirais que euh, les livres, par exemple, de Benoît de Crou, à l'époque, euh, nous ont mis face à la misogynie en viande. On ne parlait pas encore de patriarcat, on ne parlait pas encore de rapport de sexe, on ne parlait pas encore de division sexuelle du travail, mais on parlait, si tu veux, d'une misogynie de la société et d'une mise à l'écart des femmes. Il y a aussi Bellotti, du côté des petites filles dans les années 73, qui m'a fortement impressionnée et qui m'a amenée à réaliser le poids de la socialisation dans la construction de ce qu'était une femme et un homme. Il y avait des auteurs américaines qui l'avaient faite, mais bon, je n'avais pas pris contact avec ces livres-là. C'est vraiment du côté des Petites-Filles de Bellotti qui a été un livre, là, pour moi, charnière, et qui, je pense, m'a amené à travailler plus tard sur la reproduction sociale des sexes. Peut-être un autre livre qu'il faudrait mentionner là-dessus, parce que je pense que c'est intéressant de faire les filiations, de faire la généalogie de, de la pensée féministe. Et peut-être aussi pour démystifier l'idée que les universitaires en auraient tout construit de cette pensée-là, alors que cette pensée-là, elle a été beaucoup prise chez des auteurs sur le terrain et en conséquence. Par contre, je vais, ce que je vais dire me vient de me contredire immédiatement parce que c'est en lisant mes luttes et la politique du mal en 1971, je crois, que j'ai été introduite à la notion de patriarcat, une notion qui ne me quittera jamais et que je continue, si vous voulez, à travailler, à déconstruire, parce que je pense que euh, c'est bien important de réaliser que cette division sociale, que cette division sexuelle, ça fait système, et la notion de patriarcat nous permet de, de la En fait, je vais, je vais arrêter cette longue énumération-là, et j'aimerais quand même souligner deux grandes autres influences. La première... C'est des livres qui me mettent en face de la situation vue au Québec et c'est des livres qui ont été perdus dans le temps mais qui sont importants à considérer. Il y en a un qui est de Mona José Gagnon qui s'appelait euh, « Les femmes vues par le Québec des hommes ». Euh, ce livre-là m'a mis sur la piste de penser la reproduction sociale en termes de reproduction de modèles culturels. Et un autre livre aussi très intéressant, c'est un livre de Michel Jean, qui est plutôt une collection de, de, de textes, euh, ça, ça s'appelait « Québécoise au XXe siècle », et c'est dans ce livre-là que j'ai lu toutes les inepties misogynes et androcentriques de notre élite québécoise. Et je pense que c'est à travers ce livre-là que mon sentiment d'indignation, avant ça, j'étais frustrée. Avant ça, j'étais sociologiquement intéressée à essayer de comprendre. Mais c'est à travers des écrits de, de ces patriarches misogynes là, que j'ai vraiment développé mon sentiment d'insignation.
0: Terminer une question que j'aime toujours poser. Et surtout au début, vous avez parlé de comment la théorie doit être euh, suivie d'action. Euh, que souhaitez-vous pour la société lors des prochaines années? Ben, c'est évident qu'avec tout ce que
1: je viens de vous raconter... Euh, ce que je souhaite, ce n'est pas l'abolition des clivages ou de la division, mais c'est une réduction des clivages et des, des tensions entre les différents groupes sociaux. Je souhaite vraiment que des femmes, on arrive à se parler. Euh, je, on a parlé tantôt qu'on est des construites sociales, c'est sûr, on a développé quand même des qualités qui sont construites dans la domination, je le conçois, mais qui sont des textes de très belle qualité, comme par exemple l'éthique de la sollicitude. Ben, J'aimerais bien qu'on mette en action cette éthique de la sollicitude pour se parler entre groupes de femmes, entre groupes de femmes divisées, entre groupes de femmes privées, et qu'on essaie non pas d'arriver de, à des points commun ou à des consensus, mais à des, à des possibilités de dialogue. Et ça, c'est très, très important. Euh, et c'est très important aussi d'arriver à, à tenir ce discours-là de manière à ce qu'on puisse aussi poursuivre la lutte féministe comme lutte pour la libération, l'autonomisation et l'égalité pour toutes les femmes. Parce que tant et aussi longtemps qu'on va... Euh, on, Tant que c'est longtemps qu'on n'arrive pas, je ne dis pas à ne pas se garder des positions distinctes, mais tant que c'est longtemps qu'on a de la difficulté à maintenir le dialogue, c'est évident qu'on est moins efficace dans les actions qu'on entreprend, qu'on a l'impression qu'on fonctionne de façon partielle et partielle. Et partielle. Mais, euh, bon, écoutez, moi, je, je suis malgré tout très optimiste. Sous je suis une, de la génération de celles à quelques, à quelques années près, se euh, serait mariée sous une loi qui me considérait comme une aliénée selon la loi. Alors, je dois vous avouer que si je regarde ces 50 années derrière moi, les progrès sont tellement incommensurables que la leçon que j'en tire, c'est quoi faire? Continuer à militer. Continuer à croire en la valeur du militantisme, où les anglophones diront de l'activisme croire donc dans une volonté de changement que nous sommes capables, du moment qu'on se regroupe, qu'on est capable de tenir des changements dans la société, pour moi, c'est ça qui est probablement le plus important.
0: C'est-à-dire arriver à maintenir des luttes collectives. C'est super intéressant, je pense, parce que c'est exactement ça que notre société a besoin en ce moment, c'est seulement de l'écoute et le temps de comprendre l'autre et la conscience qu'on ne connaît pas et on ne sait pas tout et que... On n'a pas de vérité universelle. Absolument, absolument. <rire> Et puis que...
2: Oui, c'est ça. Puis c'est aussi euh, le travail collectif, mais aussi le travail individuel. Donc, vous avez parlé de... Euh, de propres de son propre jugement. Puis des fois, on ne se rend pas compte des jugements qu'on tient, euh, des, des jugements inconscients. Donc, ce serait aussi un travail individuel, des devoirs, le devoir de chacun d'essayer de déconstruire sa propre vision, d'essayer de, de déconstruire et de se poser des questions. OK, pourquoi est-ce que je pense ça? Pourquoi est-ce que ça a été mon réflexe en voyant cette personne? Donc, c'est les deux mariés ensemble qui vont réussir vraiment à faire un grand changement.
1: Bah, tu sais, l'action collective, hein? c'est un grand rassemblement d'actions individuelles. Et que pour arriver à l'action individuelle, il faut l'avoir fait, le chemin dont tu parles. Il faut avoir commencé, en tout cas, à parcourir ce chemin-là, suffisamment, en tout cas, pour se questionner sur la nécessité ou le besoin d'entreprendre une action collective. Alors, pour moi, j'ai toujours tendance, quand même, à opposer un petit peu individuel à collectif, parce que euh, c'est sûr que quand tu le formules comme « travail sur soi », je suis absolument d'accord avec ça. Mais il ne faut pas penser que changer des choses dans son ménage ou dans son entourage va être suffisant pour modifier des choses. Il faudrait qu'il faut avoir plusieurs ménages, plusieurs entourages pour que cette action-là puisse évidemment euh, porter son fruit. Et donc, c'est pour ça que dans les stratégies, quel que soit le courant de pensée, euh, je pense qu'on a besoin d'action collective. Et je pense que, euh, et plusieurs auteurs l'ont dit, euh, donc, euh, dont notamment Judith Butler, ou plus près de nous au Québec, Micheline de Sèvres, dans un excellent texte, on a besoin de, de se rejoindre dans des alliances. C'est pour ça que pour moi, le féminisme solidaire, c'est si important. C'est-à-dire qu'il faut se rejoindre à des moments donnés. On n'a pas besoin d'être d'accord sur tout pour, pour poser ou porter une action à l'avant-scène. Et donc, je pense que quand on, tu disais tout à l'heure les dialogues, on pense, ça. je pense qu'il faut suffisamment entrevoir des dialogues pour qu'à des moments donnés, on arrive euh, à se rejoindre.
0: Eh bien, merci beaucoup, Mme Descari. C'était euh, très intéressant. Et euh, oui, j'aurais espéré qu'on aurait pu le faire euh, en personne, mais euh, merci énormément pour votre temps et peut-être à la prochaine.